0: Thema heute Weichhautmilben. Ja, ich begrüße wieder hier aus Weinstefan zur neuen Podcast-Ausgabe Pflanzenschutz im Gartenbau. Mit dem Thema Milben haben wir uns ja schon mal ein paar Mal beschäftigt. So erinnern Sie erinnern sich vielleicht an diese beiden Podcast-Folgen zum Thema Spinnmilben und Gallmilben. Und heute wollen wir uns mal mit diesem Thema der Weichhautmilben hier näher beschäftigen, die auch unter anderem den Namen Fadenfußmilben oder Triebspitzenmilben besitzen, aber dazu noch später mehr. Systematisch gehören die Weichermilben zu den Spinnentieren, besitzen also als charakteristisches Merkmal eben acht Beine, also vier Beinpaare im ja, wichtig erwachsenen Zustand, eben im Gegensatz meinetwegen, zu den Insekten eben mit ihren hier sechs Beinen, drei. Beinpaaren. Wichtig wäre hier bei den Larven von diesen Milben, also Gallmilbe in dem Fall wir hätten ein Sonderfall, würde nicht dazu zählen. Da besitzen also wichtig nochmal die Larven nur drei Beinpaare, das also ganz wichtig. Erwachsenenzustand, ganz klar, acht Beine, aber Larvenstadien hier, Milben, so auch hier bei den Weichermilben, besitzen hier nur drei Beinpaare. Die Weichermilben selber sind eine eigene Familie, der sogenannten Tarsonemide. Das ist eine sehr große Familie, die weltweit hier vorkommt, mit ungefähr ja, geschätzten 500 Arten. Gibt man sicher wesentlich mehr, aber die sind auf jeden Fall bekannt. Die sind als Familie ökologisch, sage ich mal, sehr breit aufgestellt. Viele Arten davon saugen hier oder leben an Pilzen oder von Algen und eben natürlich auch Pflanzen. Also eben bei unseren pflanzenschädigenden Weichhautmilben, wobei es auch manche Arten gibt, die hier als Prädatoren von anderen Milben leben. Also bleiben wir mal bei diesen schädigenden, also pflanzenschädigenden Weichhautmilben. Wäre jetzt selber gesehen wichtig im Bereich Landwirtschaft, aber auch hier bei uns eben speziell Gewächshaus, Zierpflanzenbereich, aber auch Staudenfreiland, wo das eben zunehmend ein Thema ist. Weichhautenmilben selber also als Familie wurden 1877 zum ersten Mal aufgestellt von Kramer. Und das war auch das Jahr, bei dem zum ersten Mal solche Weichhautenmilben hier als echter Schädling bei einer Pflanze nachgewiesen worden ist, damals hier bei Zuckerrohr. Gucken wir uns mal die Tiere ganz kurz an, wie sehen die jetzt aus, hier unsere Weichhautenmilben? sind sehr kleine Tiere ungefähr nur 100 bis 300 Mikrometer groß oder kleiner so 0,1 bis 0,3 mm groß ich brauche schon eine Lupe eine bessere Lupe binokular dass ich hier überhaupt irgendwo was sag ich mal sehen kann vom Aussehen sind die Tiere ja länglich oval besitzen einen deutlich stark abgeflachten Körper sind von Borsten bedeckt und besitzen keine Augen Kopfbereich hier bei den Milben in dem Fall ist sehr gut deutlich abgesetzt, sogenannte Gnatosoma hier, mit eben hier wesentlichen vorhandenen den Mundwerkzeugen, also hier diesen Schilizären, die aber sehr kurz sind und im Wesentlichen hier nur dafür geeignet sind, weiches Gewebe anzustechen. Die Haut der Weichhautmilben ist, so kann man es fast vermuten, sehr dünnhäutig, also deswegen auch dieser Name Weichhautmilben. sind in der Regel also blass, gelblich, hell gefärbt, zum Teil aber auch entsprechend dem Pflanzensaft abhängig dann hier gefärbt. Männchen und Weibchen sind deutlich unterschiedlich, vom Aussehen als auch dann bei einigen Details. Männchen sind zwar oft schmäler, aber nicht immer. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist aber, dass bei den Weibchen, das vierte Beinpaar, deutlich Fadenförmig verschmälert ist. Deswegen ist auch dieser Name Fadenfußmüll, oder auch diese lateinische Bezeichnung in dieser Familie. Tarsonemide. Tarsus irgendwo mit Fuß steckt dahinter. Und Nematode, das sind ja die, die Fadenwürmer. Also Tarsonemide ist schon Fadenfuß hier mit drin. Beim Männchen ist es so, dass das vierte Beinpaar mit einem Klammerorgan am Ende versehen ist, mit so einem Haken, Greiforgan, was hier zur Kopulation mitgenutzt wird. Gut, da wollen wir uns jetzt mal speziell mal so ein Zyklus und von, von seiner Weichheit anschauen, die Schäden natürlich diese spezielle und die Lebensweise, bevor wir dann nach ein paar wenigen Artenbeispielen aus dem Gartenbau bei uns der Bekämpfung zuwenden. Schon gesagt, im Mundbereich, also ich hier Generatosoma, habe ich hier diese Mundwerkzeuge, die Schädizieren, umgebaut eben zu stechen, saugen den Mundwerkzeugen. Also die Tiere saugen hier und zwar insbesondere an jungen, weichen Pflanzenteilen, also Stichwort, ich sage mal, Vegetationspunkt in diesem, rund um diesen Bereich. Und deswegen werden eben diese weichen Milben auch als Triebspitzenmilbe bezeichnet, weil sie eben mehr im Triebspitzenbereich bei den jungen Blättern, jungen Knospen hier auftreten. Die Schadensymptome drehen sich alle dann als Folgeerscheinungen aufgrund dessen, weil eben hier die Tiere in diesem Bereich saugen. Und da kommt es dann eben zu solchen Symptomen wie, ja, ich sag mal, Verdrehungen, Blattkräuselungen, Missgestaltungen, Deformationen. Sie merken schon, dass es das alles ein bisschen geht in die gleiche Richtung. Triebstauchungen kann auftreten, aber auch Korkfleckenbildung, speziell auf der Blattunterseite ist äh, bei manchen Pflanzen beschrieben. Die Blätter können sich so zusammenrollen, neben den klassischen Laubblätter natürlich können auch die Blüten hier betroffen werden. Also das Spektrum ist relativ breit, geht also ja alles, aber in die gleiche Richtung. Weil ich mit dem Saugen an die jüngsten Pflanzenteile und das sind eben dann die Folgen, die man dann hier optisch erkennen kann. Die Diagnose ist relativ schwierig, weil natürlich man muss die Tiere finden. Das sind nur relativ wenige Tiere, die ja eigentlich relativ großen Schaden hervorrufen können. Problem ist auch bei der Diagnose, so ein weichhutmilben sieht immer so ein bisschen ähnlich wie irgendwas anderes aus, nämlich meinetwegen wie ein Befall durch, meinetwegen Blattnematoden. Man könnte auch vermuten, dass es vielleicht irgendwie ein Spritschaden mit irgendeinem Pflanzenschutzmittel und auch ein Herbizid, abtrifft könnte ähnlich sich wie so ein weichhutmilben äußern. Allgemein irgendwelche abiotischen Schäden oder auch ein Nährstoffmangel von irgendwelchen Spurennährstoffen könnte auch sich symptomatisch so ein bisschen ähnlich wie ein weichhutmilben äußern. Also kann man mit vielen anderen möglichen Schäden hier sehr schnell verwechseln. Und die Diagnose ist eben zwingend davor, dass ich eben diese Tiere natürlich auch hier in diesen jüngsten Pflanzenteilen hier wiederfinde. Der Zyklus von so einer Weich ist relativ kurz gehalten. Das heißt, wir haben ein Ei aus dem Eistift, eine Larve. Wichtig war ja, haben wir schon gesagt, die liefert eben drei Beinpaare. Den folgt in und Dann habe ich auch schon direkt hier meine adulte Milbe mit meinen vier Beinpaaren. Also ein sehr kurzer Zyklus. Die Eier werden in der Regel einzeln, zum Teil auch in kleinen Gelegen abgelegt. Die Weibchen legen ungefähr 1 bis 5 Eier pro Tag für eine Dauer von ungefähr 1 bis 2 Wochen. Das heißt, in der Summe habe ich ungefähr 20 Eier, die hier pro Weibchen abgelegt werden. In der Regel ist es so unbefruchtete Eier, daraus werden Männchen, befruchtete Eier werden Weibchen. Das ist jetzt der Regelfall. Kurzer Zyklus und zwar bei günstigen Bedingungen unterhalb einer Woche durchaus möglich. Natürlich abhängig von Wirtspflanze, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Günstig ist immer warm und feucht. Warm ist also 20 bis 28 Grad, je nach Art natürlich unterschiedlich, wichtig aber auch hohe über 80 Prozent, deutlich förderlich und günstig. Also ganz im Gegensatz zu Spinnmilben, die es ja warm und trocken benötigen. Also bei Feucht steigen die aus und da steigen dann die Weich Milben eher ganz massiv ein. Die Verbreitung auf der Pflanze natürlich, die sind ein bisschen zu Fuß unterwegs. Ansonsten auch von Pflanze zu Pflanze können sie hier durchaus zu Fuß wäre denkbar. Über Wind ist ebenfalls eine Übertragung möglich bis zu einem gewissen Grad. Ansonsten eben über Arbeitsgeräte, Arbeitskräfte. Einfach hier unbewusst wenn die Tiere hier mitverschleppt. verschleppt. Aufgrund der Kleinheit, wir haben ja gesagt 0,1 bis 0,3 Millimeter, werden teilweise auch andere Insekten hier als Transportmittel, so also als Shuttle Service mitgenutzt. Diese Phänomene wird nach sogenannte Phoresie bezeichnet. Und ist bei Weichertmilben bekannt, dass die sich im Beinbereich von der weißen Fliege, der Wurtrie-Alerodes, also Bemisia, hier, sage ich mal, festsetzen können und dann von der weißen Fliege hier zu anderen Pflanzen hier übertragen werden können. Und ein großräumiger Pflanzentransport ist natürlich dann auch teilweise als latenter Befall möglich über eben Pflanzenhandel. <Musik> mal so ein drei, vier von weichelmilbenarten arten an, die hier irgendwie vorkommen, das Sie merken werden dann schon merken von der Symptomatiker ähnlich wie das, was wir vorhin schon geschildert haben, aber nur, dass man so ein paar Namen von mal gehört hat. Bekanntesten ist die Erdbeer- oder Zyklamenmilbe, Phytonemus pallidus beziehungsweise eine eigene Subspezius, dann Fragaria, eben diese Erdbeermilbe. Diese Zyklamenmilbe kommt aber sehr breit hier im Bereich Zierpflanzenbau vor, darf man also nicht hier unterschätzen. Blätter, klassische Symptomatik: Klein, kräuseln sich, verfärben sich. Pflanze kümmert und auch bei den Erdbeeren ein geringerer Fruchtansatz. Bei Zyklamen teilweise auch beschrieben: Das Symptom blühen unter dem Laub. Also Erdbeer- oder Zyklamenmilbe, sehr breit im Zierpflanzenbau vertreten: Phytonemus pallidus und eben Phytonemus pallidus subspecies fragariae. Ebenfalls sehr breit vom Würzpflanzenspektrum ausgelegt, schon vom lateinischen Namen her abzulesen, das ist somit Breitmilbe Polyphago Tarsonemus latus, die neben der Bezeichnung Breitmilbe auch als Teemilbe bekannt ist. Hängt damit zusammen, weil diese Milbe 1890 auf Sri Lanka zum ersten Mal hier an Tee beschrieben worden ist. Kommt im Wesentlichen im Bereich Tropen-Subtropen vor und bei uns natürlich im Gewächshaus sehr weit verbreitet, habe es auch vergesellschaftet, eben hier mit dieser Erbe- und Zyklarmilbe. Das hört an sehr vielen Zierpflanzen und anderen Pflanzen auf, sind also Arten aus über 60 Familien beschrieben, wo diese Breitmilbe hier vorkommt. Klassische Weichhutmilbensymptome, Wuchsdeformation, Blütenverkrüppelung etc. Eine andere, die weicht so ein bisschen hier, sage ich mal, von ab, auch vom Auftreten hier, nämlich die sogenannte Narzissenzwiebel- oder Zwiebelschalenmilbe auch genannt. nemus Laticeps, die also hier bei Zwiebelgewächsen, Narzissen, Amaryllis im Wesentlichen vorkommt. Schadenssymptom eben, ja gut kann auch schon vermuten, reduzierter Wuchs, deformierte und schwache Blätter. Bei Amarillis treten noch zusätzlich solche roten Streifen hier auf den Blättern auf. Die Genose geht auch ganz gut, wenn man die Zwiebeln mal so ein bisschen längs- oder quer schräg, wie immer durchschneidet, wird man merken, dass hier einzelne braune Stellen hier in den Zwiebeln auftauchen, wo hier diese speziellen Schädigungszonen liegen. Dann auch ein Exod vielleicht noch so am Rande, dass man sieht, dass nicht nur diese klassischen Zierpflanzen hier betroffen sind, denn nämlich die Farnmilbe. Dem wesentlich hier bei Asplenium vorkommen, und zwar Hemitasonemus urum, die auch wieder hier zu so klassischen Schadenssymptomen führt, also verkrüppelte Blätter und verminderten Wuchs. Das sind eigentlich so die wichtigsten Arten, die jetzt hier so im Gartenbau, sage ich mal, vorkommen. Ja, Bekämpfung, wollen wir mal schauen. Kommen wir zur Bekämpfung von den Weicherbilden. Wir haben ja schon gesehen, kleine Tiere, versteckte Lebensweise, kann man schon vermuten. Hoppla, da ist die Bekämpfung wahrscheinlich nicht ganz so einfach wie von irgendeinem Riesenkäfer, der da irgendwo von Blättern umherkrabbelt. Das ist auch so. Zum einen ist das Problem, eine frühe Erkennung von solchen Weicherbilden ist sehr schwierig, weil eben solche klassischen sagen wir, biotechnischen Prognosemodelle wie Gelbfallen oder Blaufallen hier nicht irgendwie funktionieren. Also da habe ich also keinen Nutzen von. Kontrolle von Pflanzen auf Weichermilden ist erstmal so, wenn ich keine Symptome habe, relativ schwierig. Die Tiere sind ja sehr klein, sehr versteckt und wenige Tiere reichen, um hier Schäden hervorzurufen. Also da kann ich nicht mal so kurz drüber gucken, sondern muss schon genau mir hier einzelne Knostenteile angucken, um hier eventuell Tiere zu finden. Also auch hier die Kontrolle nicht ganz so einfach. Was ich machen kann, ich gehe die Liste mal so ein bisschen kunterbunt durch. Klimaführung, ganz zentraler Punkt, natürlich in Absprache, sage ich mal, mit der Pflanze. Zumindest aber Temperatur senken und Luftfeuchtigkeit senken um eben hier zu vermeiden, dass ich hier für die Weichermilben optimale Umweltbedingungen einfach habe. Pflanzenschutzmittel, früher war für Weichermilben war das immer so ein Fall für, ich sag mal, Endosulfan und Aldicarb. Diese Mittel sind heute natürlich komplett vom Tisch. Heute das muss man sich mit anderen Möglichkeiten hier begnügen, sage ich mal, oder auswählen. Im Wesentlichen geht das heute Richtung solche Produkte wie Chiron oder Massai, die auch in die gleiche Wirkstoffgruppe gehören, die auch zum Teil eine Wirkung auf Eier besitzen. Und daneben eben Vertimik, was mit einer gewissen Tiefenwirkung auch noch hier versehen ist. Zwiebel-Schadenmilben sind auch so die Besonderheit, dass da man natürlich für die Zwiebeln kann man, wie auch sonst bei vielen anderen tierischen Schallrägern, in beiden Zwiebelgewächsen so eine Heißwasserbehandlung durchführen, teilweise auch hier in der Begasung möglich. Aber bleiben wir bei der Heißwasserbehandlung. Da rechnen wir ungefähr so mal zwei bis drei Stunden bei etwas über 40 Grad. Im Gewächshaus ist die biologische Bekämpfung natürlich steht im Vordergrund. Speziell gibt es hier verschiedene Raubmilbenarten, Insbesondere Ampliserus Cocomerus und Ampliserus Bargeri, mit denen man hier speziell bei der vorbeugenden Einsatz, so als Kleimischung wird das ausgestreut, recht gute Bekämpfungserfolge gegen diese Weichheitmüllben erzielen kann. Resistente Sorten kann man sagen, noch keine große Bedeutung hier in dem Fall gegeben. Bei Paprika gibt es zum Beispiel, beispielsweise im Gemüsebau, Erste Erfolge bezüglich einer gewissen Toleranz gegenüber dieser erwähnten Breitmilbe. Unkrautbekämpfung ist ein wichtiger Punkt, auch hier speziell mein Fing hier im Gewächshaus, mal Franzosenkraut, wo nämlich auch Weichwortmilben hier mal, Gefallen dran finden können, wo dann eben dann die Gefahr besteht, dass eben von den Unkräutern hier das Meer so als Quelle genutzt wird, und dass von dort eben eine Überwanderung auf Zierpflanzen dann möglich ist. Auch Versuche laufen in verschiedenen Bereichen, schon in anderen Ländern schon ausprobiert sind, so verschiedene Pflanzenextrakte, speziell mit ähm, Maniok, also Cassava, Wurzeln, Manipoeda ist hier der spezifische Begriff dafür, was man hier mit Wasser verdünnt und spritzt und auch recht gute Erfolge gegen diese breiten hier erzielen konnte. Also in der Summe Milben, kleine Tiere, 0,1 bis 0,3 mm, großes Thema und Sicher nicht zu einfach zu diagnostizieren bzw. zu bekämpfen. In diesem Sinne, schöne Woche noch, bis Dienstag.